0: Salut drag și îți urez bun venit la episodul 2 Practic ar fi primul episod, să zicem așa, din acest podcast Pentru că ceea ce ai ascultat de săptămâna trecută a fost mai mult o introducere Și astăzi aș vrea să povestim puțin mai, mai mult Însă promit să nu te ținem foarte mult Știu că timpul e prețios și zboară noi, așa că consider că e important să îl prețuim și să avem grijă cum îl organizăm și cum împărțim toate cele. Vreau să vorbim astăzi despre un subiect important, dar sensibil, despre frici, fricile noastre, pentru că cu toții avem frici, cu toții ne temem. Însă e important să înțelegem în primul rând de unde vin aceste frici, cum au ajuns să, să fie în noi, să, să ne influențeze atât de mult viața de zi, deciziile, gândurile, alegerile pe care le facem și ce putem face să ne împăcăm cu ele, pentru că până la urmă scopul nu ar fi neapărat să le eliminăm sau să ne gândim, să băgăm sub aceste emoții și aceste senzații, care uneori sigur că pot fi destul de neplăcute, mi așa? Însă o să afli și o să fii poate surprinsă că sunt esențiale și sunt de foarte mare ajutor, sunt chiar un um, susținător, în primul rând, um, pentru a ne proteja de anumite lucruri, de anumite aspecte care apar în viața noastră, de anumite pericole, să spunem așa. Și apoi sunt un um, combustibil care ne determină să, să putem mai mult, să ne depășim propriile limite în anumite condiții. Sau pur și simplu să ne dăm seama în anumite alte situații, care ne sunt limitele și să putem pune stop, dacă așa considerăm și așa simțim că este mai benefic pentru noi. Și primul aspect foarte important de menționat ar fi că aceste frici ni se formează desigur la începuturi, în copilărie, în primii ani de viață. Noi percepem lumea chiar din burtica mamei. Și chiar și din acel moment, din acea perioadă, când suntem încă în burtică și nu am apărut fizic în această lume independenți cumva, suntem încă foarte legați de, de mama, chiar de atunci percepem, începem să simțim și să percepem lumea prin intermediul a ceea ce simte mama prin senzațiile pe care ea le are, mi se transmit nouă în burtică. Și dacă mama, de exemplu, în momentul în care te avea pe tine în burtică, a simțit multă teamă, multă frică, multă durere, supărare, nervi și emoții de tot felul, poate fi surprinsă să afli că acestea ți s-au transmis ție. Desigur că tu nu ți amintești Desigur că tu nu ești conștientă de ele, însă se află în tine, se află undeva acolo în spate și au frâiele destul de puternice, ne ne influențează destul de mult, ceea ce percepem încă de pe atunci. De aceea este important în momentul în care o femeie este însărcinată, poate ai auzit sau nu, poate ai fost sau nu, sunt sfaturi bucurate. De a fi liniștită, relaxează-te și bucură-te efectiv de această perioadă. Nu te stresa prea mult, încercă să eviți să, să ai trăiri negative și dacă totuși ele apar, să încerci atât pentru binele tău cât și pentru binele copilului să le gestionezi în așa fel încât să nu dai mai departe. Și... Este o vorbă care mie îmi place tare mult și care ne place sau nu, ne convine sau nu, vrem să acceptăm sau nu, are o mare doză de adevăr. Și anume sună cam așa, că felul în care percepe mama lumea, prin ochii prin care îi percepe mama lumea, în momentul în care te are pe tine în burtică, în același mod vei percepe și tu lumea. Așadar, dacă în momentul în care ești în burtică, mama percepe oamenii ca fiind răi, ca fiind neprietenoși sau de neîncredere, simte o doză de neîncredere față de oameni, sau chiar ură, vei descoperi dacă vei săpa și vei începe să te cunoști mai bine și să Dai seama de unde îți vin anumite lucruri, vei descoperi că exact în același mod prin care ea a perceput lumea, în același mod percep și tu lumea. Da? Și vorba era cam așa. În modul în care percepe mama lumea, prin aceeași ochi vom vedea și noi, ca și copii, de lumea. Și asta este destul de frustrant, poate, pentru că până la urmă îți dau așa o senzație că până la urmă noi ce avem de ales? Noi unde mai alegem? Dacă ni se transmite atât de tare și atât de mult, chiar de pe atunci când încă noi nici măcar nu eram pe această lume, n-am ieșit încă din burtică, dacă ni se transmite atât de tare anumite aspecte care ne influențează și ne ne conduc anumite lucruri, Unde mai e alegerea noastră? Unde mai e liberul nostru arbitru? Pentru că chiar de curând am auzit pe cineva explicând de un anumit studiu care s-a făcut, prin care a vrut să se descopere și să se explice cumva cum ne putem susține noi fericirea, cum putem avea o fericire sustenabilă și pe baza a ce? putem avea o fericire sustenabilă și acest studiu a reieșit cu niște rezultate, o parte bună, o parte nu foarte, care nu ne încântă foarte mult și anume că fericirea noastră sustenabilă se pare că pe baza acestui studiu depinde 50% de genetică și anume ceea ce primești de la mama, ceea ce primești de la tata, felul în care tu îți poți și ești capabilă să-ți susții fericire, dar nu, nu vorbim de fericire de moment, ci de o fericire sustenabilă, depinde 50% de ceea ce ai primit uh, în genetică. Asta e partea nu foarte bu- îmbucurătoare. Însă apoi vine partea a doua, care... Aici, cel puțin, am fost surprinsă, însă eu mi-am luat cumva lecția acum câțiva ani pe această lecție, și anume că majoritatea dintre oameni consideră că această fericire sustenabilă depinde de lucruri, de circumstanțe, da? ce casă ai, unde locuiești, câți bani ai, ce job ai și așa mai departe, ce mașină ai, toate detaliile astea materiale. Foarte multe lume consideră și aleargă după ele, pentru că consideră că o să le aducă această fericire. Însă se pare, pe baza acestui studiu, că nu e tocmai așa. Și anume că de circunstanțe, că fericirea noastră ă, sustenabilă depinde de circunstanțe 10%, doar 10%. Eu a trebuit să ajung acolo, acum câțiva ani, da, să am tot ce credeam că îmi doresc la acel punct. Casa visurilor mele, în locația, locuiam în locația care credeam că e visurilor mele. Aveam, practic, material, pot să zic, am tot ce-mi doream în momentul respectiv. Însă eu nu eram bine. Nu eram bine cu mine, nu eram bine cu cel de lângă mine. Simțeam un gol permanent care... Nu putea fi umplut de nimic material. Și pentru mine a fost o lecție drastică, să zic așa, în momentul acela, pentru că mi-am dat seama cât de ridicol de puțin contează, de fapt, materialul. Dacă tu nu ești bine, poți să ai material tot ce vrei. Da, deci 10%, doar 10% contează ceea ce avem ca și circunstanțe în jurul nostru, în exterior. Da? Toată lumea caută În exterior. Apoi, 40% sunt alegerile noastre. Ceea ce e minunat, nu-i așa? Adică putem și noi avem acest liber albitru totuși și dacă e să luăm și circunstanțele, anumite circunstanțe, le chiar putem noi uh, gestiona și dirija în așa fel cum să fie, să fie cum ne dorim noi. Anumite circunstanțe. Așa că putem spune că chiar aproape 50% depinde de noi. Avem noi această avem noi frâiele, avem noi această coordonare. Să ne facem viața în așa fel încât să avem o fericire sustenabilă. Dacă, să zicem, că în prima parte a geneticii nu am fost tocmai super nezestrați cu o fericire. Și aici vreau v- 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 să vorbesc pentru că. Foarte multă lume, când ajunge să lucreze aceste lucruri de copilărie, când își dă seama care anumite aspecte acolo, anumite întâmplări care l-au marcat, care îl influențează și în viața de adult, foarte lume, multă lume merge în critică și în judecată și zice că și pune cumva responsabilitatea. Da? Și se poziționează tot cumva ca, în, ca o victimă și ca un copil. Iar esențial este să ne dăm seama că noi nu mai suntem copii. Și indiferent care au fost circumstanțele, Și indiferent care a fost genetica, Și este, noi avem puterea să alegem ce facem mai departe. Da, indiferent ce s-a întâmplat atunci, sigur e nevoie să mergem acolo, să lucrăm acele lucruri, să vedem ce s-a întâmplat de ce, cum, cine, ce. Iar apoi să le integrăm în noi, toate fac parte din noi, noi suntem suma a tot ceea ce am trăit și am simțit. Așa că este esențial să ieșim din poziția de victimă, pentru că atâta timp cât avem o anumită vârstă, suntem adulți, nu mai putem să ne numim victime. Iar dacă suntem victime, e pentru că alegem să fim și să rămânem acolo, din diverse motive, fiecare știe motivele sale și că vreau să vorbim de frici, fricile ne-au protejat, fricile ne-au determinat în copilărie să punem o anumită mască, să punem un anumit scut ca să trecem peste anumite momente, să trecem peste anumite dureri care au fost atunci când, da, atunci în copilărie am fost victime, dacă noi nu am ales să ni se întâmple anumite lucruri. Iar aceste frici, în momentul în care noi am simțit frica, teama, am avut capacitatea, ceea ce e incredibil, ce poate să facă mintea, să ne protejeze. din această frică a apărut o mască, da? poate știe, poate nu știu. Sunt cinci răni principale din copilărie și cinci mărți aferente. Da? Pentru fiecare... Rame din copilărie, în subconștientul nostru, a lucrat în așa fel încât s-a creat o mască pentru a ne proteja. Și e minunat, în momentul respectiv, în copilărie, ne-a protejat. A fost de mare ajutor. Dramatic este însă că această mască a rămas și ajungem în viața de adult și nu ne dăm seama cine suntem, de ce facem anumite lucruri, de ce avem anumite reacții de ce ne dor anumite lucruri, nu știm de unde vin și până nu începem un proces și nu săpăm acolo să vedem ce s-a întâmplat și ce, ce avem format ca și scut, ca și sistem de apărare rămânem destul de blocați în poziția de victimă sau chiar de agresor pentru că o persoană care a fost victimă poate destul de ușor, dacă nu e conștientă de ceea ce îi se întâmplă, să devină agresor eu am fost și acolo am fost și în poziția de victimă, am fost și în poziția de agresor și am fost și în poziția de salvator. Sunt aceste trei etape. Tu în care crezi că te ame? Ești conștientă de fericile tale? Știi de unde îți vin? Aș fi tare curioasă după ce asculți acest podcast să-mi scriu un mesaj sau ce consideri tu, ce simți și să-mi împărtășești câte ceva despre ceea ce simți legat de asta. Pentru că, apropo de frici, vreau să-ți povestesc de weekendul trecut, pentru mine a fost foarte interesant și foarte plin de provocări. A fost o terapie în deplasare, pentru că mie îmi place să mă gândesc că toți avem nevoie de un anumit fel de terapie, fiecare cu ce consideră că rezonează. Și am fost surprinsă să-mi dau seama că viața îți dă oricum terapie dacă ești deschis, să o vezi și dacă ești conștient de ea. Sâmbătă, de exemplu, mi-am dorit are mult să merg să văd lavanda, pentru că nu am mai fost până acum atât de aproape să fie efectiv în, în, între lavanda. Și mi-am dorit are mult să merg să o văd, să o simt, să, să văd și eu cum este și uh, am ajuns. E, a fost minunat. A fost vreme bună. Am ajuns acolo, cu o priveliște superbă. Și a apărut blocajul, da, pentru că frica creează blocajul. A apărut blocajul. Nu am putut să mă gândesc, sau poate că nu am acordat atenție acestor detalii că, ce, de, deși este destul de logic, că în lavandă sunt milioane de albine <laughs> și ca să ți dai seama de ce povesteți de asta, acum ceva timp am fost să, să culeg flori de soc, pentru că îmi place tare mult să culeg un soc, ei, ca să am pentru ceai. Și uh, am trecut pe lângă, tot așa erau stupi, uh, cu albine. Și oricum aveam din copilărie o teamă destul de acută de albine. În momentul în care am trecut pe lângă acest tub și am să merg către soc, um, o albine s-a pus pe mine, pe tâmplă. Și desigur că frica creează reacții nu tocmai ok. M-am panicat, am început să strig. Și desigur că albina la rândul ei probabil s-a panicat. Și m-a înțepat de tâmplă una. Am mai mers doi pași și a mai venit una și m-a țepat de șold. A fost uh, o teroare pentru mine, acel moment, care oricum aveam frică înainte și cu acele înțepături două, așa una după alta și în toată adrenalina, adrenalina ce s-a format în momentul respectiv, mi s-a creat ca un fel de închistare, așa. M-am simțit după acel, acea zi. O, oricând vedeam o albină, chiar dacă era mai la depărtare, deja simțeam că mă încordez mă, mă, mă stresez. Și ziceam că am ajuns la lavandă și observ aceste milioane de albine, milioane de, 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 deasupra și printre lavandă. Și bineînțeles că am vrut să fac poze în lavandă pentru că e superb și așa mai departe. Deci, în momentul acela am avut de ales, da? puteam să-i las frica, să mă conducă, să mă facă să rămân închisă, să mă facă să rămân panicată și să plec acasă, fără poze, fără lavandă, fără nimic. Sau să-mi găsesc puterea, resursa interioară și personală să trec peste și să încerc să o iau din altă perspectivă, nu din perspectiva fricii. Și m-am uitat în jur și am văzut câte lume este și nimeni nu are nicio treabă, da? deși nu foarte mult contează acest aspect, în momentul în care ți-e, ți-e frică, ți frică, contează altceva, dar am stat și m-am focusat, am început să respir profund, să mă uit, să le studiez, să ne analizez, sigur că a durat un proces, a fost un proces, a durat puțin uh, câteva minute, am avut nevoie de, de câteva minute să-mi reglez toate cele, iar apoi am reușit. Sigur că nu cu degajare absolută, probabil că următoarea dată când voi avea experiență de genul, voi reuși să fiu și mai degajată. Da? Nu a fost degajare absolută, dar a fost suficient încât să intru printre la vandă, să fac suficiente poze, pentru că îmi place să fac suficiente poze și să fiu o frumoasă frumoasă, da? să depășesc această frică, care nu credeam că atât de curând o să reușesc să am o experiență de genul acesta și să o depășesc. Deci, frica îți dă cumva de ales, rămâi acolo sau treci peste, depinde cât de important e pentru tine, ceea ce s-ascunde în spatele micii și cât de mult faci conștient tot procesul acesta pe care eu ți l-am povestit. Așa că, da, a fost o sâmbătă minunată, am multe amintiri, poze și lavandă. Și duminică am fost tot așa să, să fac o baie, eu nu știu să un not, mi teamă să îmi not, mi-e, mi-e teamă să intru cu capul sub apă. Și am fost undeva unde era apă sărată și n am mai fost de ceva vreme. Probabil că anul trecut am fost la un moment dat, însă a trecut suficient de mult timp pentru mine, încât acum să simt din nou așa o anxietate și o, cum îți spuneam, un stres. Să intru în apă și să mă las cumva dusă de apă, deși știam rațional că te ține fiind apă sărată, toată lumea merge, nu toată lumea merge să noate și așa mai departe. Însă, din nou a părut frica. Din nou am avut de ales. Și ca să nu mai lungesc cu poveștile despre weekendul meu, pentru că cu siguranță și tu ai poveștile tale, ceea ce am vrut să subliniez și să-ți spun foarte, foarte important, e că în fiecare zi, avem de ales în fiecare zi oricât de mic și de neînsemnat ar părea un anumit eveniment o anumită stare, un anumit gând în fiecare zi avem de ales ce să facem cu acel gând să-l integrăm în noi sau să-l lăsăm să zboare să-l, pur și simplu să-l observăm și să-i dăm drum cu o anumită situație, să ne implicăm să să lăsăm să ne imagine sau s-o să o luam atare, s-a întâmplat pur și simplu. Și acum să văd ce fac. Cu calmitate și cu fermitate, sigur, însă cu calmitate, să nu o lăsăm să... să ne aducă la stadiul în care nu mai suntem noi, pentru că asta este cumva trist. Foarte multă lume când vede pe cineva nervos sau care se poartă urât sau care reacționează exagerat, cu furie sau tot felul de comportamente nepotrivite. Foarte multă lume etichetează și spune asta e un om rău. Dar nu e așa. Pentru că acela e un om rănit. Din rană ai acele reacții. Din durere ai acele reacții. Nu pentru că ar fi cineva. Nu este niciun om rău. Orice om care are o reacție care ție ți se pare nepotrivită sau, ea, sau o sau cu ură e de fapt un om care a fost rănit. Și nu a trecut peste, a rămas în rană. Toți am fost răniți, toți o să fim răniți în continuare. În primul rând de așteptările noastre. În momentul în care ai așteptări, este evident că o să fii și dezamăgit. Pentru că nimeni nu e făcut și nu a venit pe această lume să ne îndeplinească nouă așteptările. Și atunci rana o să fie. E important tu ce o să faci cu ea. O să o lași să te afecteze până în momentul în care să fii un om care să fie etichetat ca un om rău? Sau o să ai grijă de tine și o să-ți pansezi rană și o să o faci să se vindece? Și apoi o să integrezi în tine ca o cicatrice, sigur. Cu toți avem cicatrici, cu toți avem frici. Tendem să ai grijă de ele, să le observi și să le tratezi cu atenție, pentru că asta aș doresc. Orice teamă vrea să-ți sublinieze ceva, vrea să-ți tragă un semnal de alarm. Încearcă să nu-l ignori. Te îmbrățișez. Ne auzim săptămâna viitoare.